0: Hej, jeg hedder Lars Brygmann, og jeg er ambassadør for SOS Børnebyerne. Lige nu hæver den værste sult- og tørke katastrofe i 40 år på Afrikas horn. Det betyder, at en hel generation af unge kan risikere enden som flygtninge. De har ikke noget at leve af, de har ingen jord at dyrke, og der er langt fra arbejde til mal. Det tvinger millioner af unge til at flygte fra landområderne til de større byer, for at overhovedet at kunne overleve. Det øger belastningen i byerne og skaber voldsom konkurrence om de få jobs, der er få. Alt dette til fastholder en hel generation af unge i fattigdom. Derfor har de brug for hjælp nu. Læs mere om SOS Børnebyernes arbejde på sosbornebyerne.dk Og hvad rager det mig? For det kan være virkelig svært at forholde sig til og ikke mindst forstå en katastrofe, der udspiller sig så langt væk fra Danmark som katastrofen på Afrikas horn. Men for nu at sætte det lidt i perspektiv, så er det den værste sult- og tørkekatastrofe i området i 40 år. Så det er altså dødsens alvorligt og har konsekvenser for millioner og adder millioner af mennesker, og ikke mindst børn og unge på det afrikanske kontinent. Men katastrofen den kan altså også få meget store konsekvenser for os her i Danmark. For en hel generation af unge risikerer at ende som flygtninge, fordi de ikke længere har nogen jord at dyrke, og fordi der udkæmpes en stort set umulig kamp om de få jobs, der er tilbage. Og dermed står en hel generation til at blive fastholdt i fattigdom resten af livet. Og derfor undersøger jeg i denne episode af Hvad rager det mig, produceret af Go Little Creative for SOS Børnebyerne, hvilke konsekvenser katastrofen har for den unge generation på Afrikas horn, for deres fremtid og for vores. Og ikke mindst, hvordan vi kan hjælpe, selvom vi bor mange tusind kilometer væk, og også har vores problemer at slås med her i Danmark. Og det ved du alt om, Osman Yusuf. Velkommen til. Mange tak skal du have. Du er formand for den organisation, der hedder SRT, Sustainable Relief and Transformation. Og for dem, der ikke lige kender jeres organisation, prøv lige at forklare, hvad det I laver.
1: Vi arbejder primært på at realisere FN's vandsmål. Vi bygger toiletter vi sikrer rent drikkevand til tusindvis af børn og familier. Og så, når der er en krise, som der er nu, så er vi også med til at uddele mad i nogle områder, som andre organisationer muligvis ikke har adgang til. Og vi arbejder i otte forskellige lande, men hovedsageligt i Somalia. Og det er der, hvor vi bruger vores energi på i øjeblikket.
0: Og den her katastrofe, der lige nu udspiller sig blandt andet i Somalia og i de øvrige lande på Afrikasåren, altså den har jo kæmpe store konsekvenser for særligt den unge generation, i det her meget store områder og det er dem, vi skal tale om i den her episode. Altså, prøv, prøv lige at, at sætte det i perspektiv for os. Hvor stor en del af befolkningen udgør de unge? Ifølge de seneste
1: tal, som vi har fra FNA, øh, så er det omkring 70% af befolkningen er under 35 år. Så det er en ung generation, vi er ved at tabe fuldstændig.
0: Så, så det vil sige, i, i Somalia, som er det land, hvor I primært arbejder, yeah. der er 70% under 35 år, yeah. Altså, det er jo helt sindssygt. Altså i Danmark taler vi jo om, at der er for mange ældre her, der er det jo altså, helt omvendt, der er mange, mange, mange flere unge, end der er ældre. Hvorfor er der 70 procent af befolkningen i Somalia, der er under 35?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså der er jo ikke noget data på det, men i vores opfattelse så er det primært, fordi hvis man kigger på de unge mennesker under de 35 år, det er jo primært folk, børn, der er født omkring krigstiden, der de startede. Og den generation, som vi mangler, er det jo den generation, der var, der deltog i krigen. Der er omkring 510.000 børn, der er forældreløse i Somalia. Så vi har jo tabt en hel generation øh, af de ældre.
0: Så, så en af årsagerne til, at der er så mange unge, det er i hvert fald ifølge det, I, I tænker, fordi der ikke findes så meget konkret data på det her, det er måske i overvejende grad, fordi deres forældre simpelthen er døde. Højstidssynligt, ja. Det er jo så i høj grad de større børn og unge, der er blevet forældreløse på grund af forældre, der er døde i krig. Du har
1: 100% ret. Altså, hvis det ikke er krigen, så er det sult. Hvis dit barn sulter, og I har lidt at spise, så er det børnene, der får først, og så er det farmanden, der så tager hvad der er rester. Og oftest er der ikke noget rester. Så det er sult og krig, der har dræbt.
0: Og hvad er det så for en helt konkret situation, den her meget store generation af unge står i lige nu?
1: Håbløshed. Der er ikke noget fremtid. Der er ikke noget arbejde. Der var heller ikke noget arbejde før hen, men nu er det bare blevet meget værre. Der er ikke noget at foretage sig, der er ikke noget at stå op til, og nu er der så mange konsekvenser af den her tørkekrise, som vi oplever nu. Fødevarepriserne stiger, så der er ikke man har ikke råd til det der ekstra mad, som man havde. Så er man også nødt til at prioritere lidt i forhold til, hvad man så skal bruge sine penge på. Har man så råd til at gå i skole, eller vil man se, om man kan få et arbejde, eller spar de penge, du vil have brugt på en uddannelse til at sikre, at din søskende, dine forældre din mor hun får noget at spise. Som jeg nævnte tidligere, så er 70% under, øh, af befolkningen under 35 år, og samtidig er arbejdsløsheden på omkring de 70%. Så det går lige op. Så der er ikke noget at arbejde. Der er rigtig mange, der uddanner sig i Somalia. Men lige så snart du er færdig med din uddannelse, så har du ikke noget at foretage dig. Der er ingen stillinger der er ingen investeringer i landet, så der kommer ikke nogen nye stillinger. Det eneste stillinger, der er, det er de stillinger, der bliver skabt af, af det offentlige sektor. Og de er jo begrænset i forhold til hvor mange stillinger, der bliver slået op. Og de stillinger, der bliver slået op, går jo ikke, desværre ikke til den, der er bedst kvalificeret til jobbet, men hvem, der kender hvem. Så selvom du har en uddannelse fra universitetet af, eller hen du har en uddannelse fra, så kan du ikke få et arbejde. Jeg kender faktisk en ung mand, der er familie med mig, der Rejst fra en lille landsby ind til hovedstaden, har uddannet sig inden for ingeniør, og så har han ikke noget arbejde nu, så han faktisk endt med bare at rejse tilbage til hans landsby, og så sidder han bare derhjemme nu, og han har ikke noget som helst at foretage sig.
0: Og nu siger du, du kender en, som er i familie med dig, øhm, og det er jo fordi, du faktisk selv er født i Somalia. Ja, det er korrekt. Du øh, flygtede til Danmark ja. som 3. år. Ja. Øhm, hvordan er det for dig, som jo er født i Somalia, nu bor i Danmark, sidder herovre for mig med pæne briller og kasket, og du ved, ser meget sådan cool, og sådan urban københavnskud, og så tænke på, at dine landsmænd og kvinder, der er tilbage i Somalia,
1: de dør lige nu. Det er hårdt. Det er meget hårdt. Altså nogle gange, så... Så, er det, så føles det ikke, ikke fair, at jeg er her, og de ikke er her. Altså, de kunne så godt have været mig, Ja, jeg er her jo kun, fordi jeg var lidt heldigere end dem, fordi heldigvis så kendte min far nogen. Øh, han, havde, han var i militæret, og han havde mødt nogle, øh, nogle tysker og nogle russer. Øh, så han havde lidt forbindelse der, så det var lettere for os at flygte ud af landet og få nogle familiesamføring her i landet. Men udover det, så er der ikke nogen forskel, når jeg kigger på nogle af de stakkelser, der dør dernede. Og når man så rejser ned på nogle af de her flygtningslejre, hvor der er rigtig mange unge børn, der dør, så er det meget hårdt. Det er meget hårdt at komme tilbage til Danmark og, og så bruge 50-60 kroner på en cheesecake på en café. Når du ved, at 50-60 kroner dernede kan gøre en kæmpe forskel. Altså det kan være med til et, et, et barn på 11 måneder. Men, men sådan er livet jo. Ja. Det er jo ikke
0: færre. Altså, det kan jo være enormt svært for mig, som altså, helt bleg dansker, hvis altså, tætteste udsyn fra Danmark, det er shop nede ved den tyske grænse. Ja. Øhm, men vi sad lige og snakkede, inden vi trykkede vi kort her, og inden vi gik i studiet, og du fortalte faktisk også, at selvom du jo faktisk er født i Somalia, så er det også nærmest uvirkeligt for dig at komme tilbage. Hvorfor det?
1: Fordi det kommer så tæt på. Det er en ting, når man sidder her og tænker, at jeg vil gerne gøre en forskel, jeg vil gerne sende nogle penge, og jeg vil gerne skrive noget på det sociale medier, jeg vil gerne holde en foredrag. og når du kommer der ned og du ser et et 8 måneder eller ni måneder eller 10 måneder barn, der, der dør af sult, der skriger og, og du kan se øh, en mor, der ikke øh, der ikke har meget mere at give tilbage, og hun kigger bare og sidder og ser på hendes barn, der dør altså det, det er hårdt at komme tilbage fra det og så komme tilbage til, til et amelligt liv her i Danmark hvor man bare har det godt og man er heldig men de, og, og det har også noget at gøre med også ligesom du siger, det er svært for dig at sætte dig i, i det perspektiv men det er simpelthen fordi, det er så langt væk fra os af og det er også normalt, vi er mennesker, det er sådan mennesker bygget, så man skal, det, er ikke, det er ikke for, at du skal have det dårligt med dig selv, men det er bare godt en gang imellem at, at blive mindet om, at der er også andre mennesker, der har det rigtigt hårdt, og vi kan godt gøre en forskel.
0: Og det her med hjælp med udefra, hvem der er skyld i den situation, som befolkningerne på Afrikas er i lige nu, og har været det længe, men altså særligt der er i livet de er, jo, de er jo ret mange. Øh, også om den her store unge generation og hvem der egentlig skal løse de udfordringer, øh, unge generationen er ramt af. Prøv lige at høre det her citat. I 60-70 år er der blevet tigget om penge, og de bliver bare flere og flere. Hvad med at lade dem klare sig selv? Så kunne det være, at de kunne tænke, at de ikke har råd til alle de børn. I 2050 er Afrikas befolkning vokset til det dobbelte. Og om 50 år mere er de igen fordoblet. Citatet her, det stammer fra en Facebook-bruger, der har skrevet en kommentar på SOS Børnebyernes Facebook-side. Er der ikke noget rigtigt i det her? Altså, altså hvorfor bliver de her mennesker i Somalia, for eksempel, hvor I arbejder, hvor er du fra, ved med at få så mange børn, når de ikke kan brødføde?
1: Der er ikke en forskellige årsager. Altså, det er heller ikke noget i en fænomen, som vi ikke kender til. Altså, vi plejer selv her i Danmark at få flere børn. Det er jo... Øh når man arbejder på landet, det er jo arbejdskraft. Du har jo ikke nogen andre, der kan hjælpe dig. Du har ikke råd til et ansat, en der hjælper dig på markedet. Og sådan. Så det er dine børn, der hjælper dig. Det er dine børn, når du bliver ældre. Det er dine børn, der forsørger dig. Så det er også en investering i sig selv. Altså, det er helt normalt, at man får mange børn. Men kan vi virkelig bare til tillade os at bare se på os og så se de her mennesker dø, fordi vi ikke vil uh, hjælpe, fordi vi synes, det ikke er færre, at de får mange børn? Og vil de stoppe konsekvensen? Vil der så ikke komme tørk? Vil der så ikke være de her kriser? Der kunne? Vil der ikke være inflation? Altså,
0: det vil jo ikke stoppe. Der vil stadigvæk være mennesker, der dør. Okay, Sardine, og Det er selvfølgelig meget tankevækkende. at altså, du siger det her med, at det gjorde vi jo også engang i Danmark. Altså, dengang vi var et landbrugsland. Mm. Det er jo rigtigt nok. Der fik vi jo også sindssygt mange børn. Altså, vores bedstefædre, de er jo tit sådan ud af søskendeflokke på 10-12, ikke? Jo, korrekt. Og, og det, det er så den situation, der er i Somalia lige nu. Blandt andet fordi, at mange er sig ved landbrug, og så simpelthen for at have nogen til at hjælpe sig i marken. Ja. Yeah. Og udfordringen er jo så, at lige nu er der ikke nogen mark at hjælpe i, fordi der er tørke. Lige præcis. Æm, og, og grunden til, man så også får rigtig mange børn, og det havde jeg egentlig ikke tænkt over. Mm. Er, det er selvfølgelig fordi, at det der sociale sikkerhedsnet, som vi har herhjemme... Det har vi heller ikke
1: dernede, jo. Der er ikke uh, en velfærdssamfund i Somalia. Det eneste velfærdssamfund i civilsamfundet er ens egen familie. Mm. Så det er ens egen familie, der skal træde til.
0: Så, så hvis man skal have hjælp, når man bliver gammel, for eksempel, øh, hvis man skal have hjemmepleje, så bliver man nødt til at føde den hjemmepleje selv? Ja, det er dine egne børn. Ellers så lever du på gaden.
1: Ellers er der ikke nogen, der er der til forsørg, og der er ikke nogen til at hjælpe dig ud på toilettet, eller hvad som helst. Så altså, så er du helt alene, For der er ikke nogen, der vil kunne hjælpe dig. Så du har kun din egen familie. Og det glemmer vi jo ofte.
0: Altså det er jo sådan... Det er der virkelig sådan bemærkelsesværdigt, når man begynder... Altså nu, jeg, jeg startede med, da jeg begyndte at lave den her podcast, jeg, jeg vidste, jeg vidste faktisk, skal jeg være helt ærlig sige, ikke rigtigt, hvor lå. Jeg troede, det var sådan den store tanke ud til venstre. Det er så ja. den lidt mindre tanke, som så i forvejen er gigantisk, men mm. jeg er på kortet ja. øh, ud til højre. Mm. Men det er jo sådan begyndt at gå op for mig. Mm. Mm. Både hvor sindssygt stor en katastrofe det er, og alt det, som jeg har troet, jo også sådan et... Åh oh jo, men de er også selv lidt skyldige i det, ikke? Mm. Jeg kan bare godt se, at det sætter bare virkelig også mine egne sådan, tanker i... Jeg ved ikke rigtigt, det bliver sådan et... Pff, det bliver bare mega uoverskueligt op i hovedet. For jeg kan godt lige pludselig godt se, hvad du siger. men hey, hvad fanden... Altså, hvis ikke du har nogen til at komme og hjælpe dig, når du bliver gammel, så bliver du nødt til at føde dem selv. Altså, hvad... Hvad er fremtidsudsigterne for de her lande og for de her unge? Det var sjovt, at du nævnte det, for omkring en måned
1: siden, der der rundt på Facebook og de sociale medier om en ung mand fra Somalia af, der var lige blevet fattiguddannet, og han gik rundt og ledte efter et arbejde med sin eksambevis, og han kunne simpelthen ikke finde nogen. Altså, der var ikke engang en der var ikke noget som helst. Han blev afvist alle steder. Han var så frustreret over det, at han faktisk på live-tv brændte sin eksambevis, fordi han, han syntes, det var ubrugeligt. Det var ubrugeligt, at han brugte... 3-4-5 år på en anden universitet, og så var der ikke noget arbejde. Og, og det er der jo ikke. Der var 70% arbejdsløsheden før, og nu er det jo bare endnu værre. Men altså, der er rigtig mange, der uddanner sig i Somalia, men der er bare ikke
0: jobs. Så hvad betyder det her for landet? Altså et land, der i forvejen er hårdt ramt. Der er en hel generation af unge. Altså den her, de 70% af befolkningen er under 35 år. Det kan godt være, at der er en del af dem, som er blevet uddannet, men nej, der er ikke nogen jobs at få der ikke er noget arbejde. Altså, hvad er det så for en fremtid, de og landet ser ind i?
1: Det, altså, landet, der, det, det, er jo, det, det er jo et godt spørgsmål, du stiller det, for der er ikke noget fremtid. Ligesom ham, min øh, familiemedlem, jeg fortalte dig om, han rejser jo bare tilbage til sin landsby, så har han sin telefon, og så kan han se på sociale medier, hvad der er andre unge på hans alder her i den vestlige del af verden har det, hvor godt de har det, og på Instagram, hvor du ved, de går ud og hygger sig, og der bliver lagt nogle rigtig gode billeder, som gør os, der bor her i Danmark, lu og så skulle du så tænke på, hvordan han har det så, ligge der færdig ud af, og der er ikke et arbejde. Altså så tænker man jo ligesom, hvorfor skal det her gå ud over mig? Altså jeg kan godt det her, jeg har kun et liv. Hvorfor skal jeg leve sådan her? Så er det også derfor, de tager den her rejse, selvom de ved, at det er farligt, så er det bare. Hvad er muligheden? Hvad alternativet? Alternativet er bare
0: at blive liggende der, og der er ikke noget arbejde. At nu siger du, der, der vil uden syde nogle, og det, det trigger også lige mm. lidt i mig, der du mm. siger, Nå, mm. så kan han sidde og se på sin telefon og være på Instagram. Ja. Jamen, altså hey, Hvorfor har han råd til en telefon, hvis ikke han har råd til mad? Alle har en telefon. Øh, alle har en smartphone. Øh,
1: altså, det kan godt være, at han ikke har internet, øh, og så deler man internet, sammen med venner, eller så er der en netcafé, man tager til. Men alle har en telefon, der altså, Det er Morbapet, som vi har her i landet, det blev lanceret i, i, i Somalia 10 år, før vi fik mobile pay.
0: Altså simpelthen fordi, at, at det var en måde at få økonomien sådan til at fungere helt ud i de små samfund? I,
1: ja, også det, men også på grund af faktisk, jeg tror primært på grund af sikkerhed. Fordi så skulle man ikke gå rundt med penge. Og så er der ikke en anden mand, der stopper der på gaden og, og røver øh, 10 dollars af dig, fordi så har du det på telefonen. Og hvis du så overfører til en bestemt person til det, det samme som mobilpæge, så kan man finde ud af, hvem det, man har overføret til.
0: Så man kan godt være ludhammerende fattig, ikke få en skid at spise, mm. øh, alle ens dyr er døde, det er nogle mm. af ens familiemedlemmer måske også, men stadigvæk faktisk kan have en telefon.
1: Ja, altså hvis du tager ned til Somalia eller sådan noget, så er der jo folk, der står på dig på gaden, der spørger der tækker på gaden, øhm, og, og der giver man dem ikke kontanter, fordi du har jo heller ikke noget kontanter på dig selv, så er det mobilpæge, man mobilpæger dem. Så, så, det, så det, man har, det er så en telefon? Ja, yeah. Så de ser, hvad der foregår ude i verden. De ser, at man, man, du ved, hvordan, hvad vi lægger frem på de sociale medier, på Instagram, hvor godt vi har det. Hvem vil ikke have et godt liv? Hvem vil ikke gerne have det godt? Altså, jeg bliver nogle gange, når jeg selv ser på de ting, der foregår på de sociale medier, på Instagram, så tænker jeg, ej, de har en spændende liv, de mennesker der. Er. Men det er, fordi de viser os bare, den del af deres liv. Men de tror, når du sidder i, i, ind af et sted i Afrikanskoren, de tror, at det, det er livet, det er sådan, folk i Vesten har det. Og så vil jeg også gerne have det. Og det, og det synes jeg faktisk er færre.
0: Ja, fordi vi er i Danmark her, og, og nu du sidder her i studiet, og med pæn ur på, og ligesom mig, og øh, varmt påklædt, og godt job, og alt det der, at, at du sidder jo også og er misundelig, på alle mulige andre i Danmark eller Europa eller hvor det måtte være som poster det perfekte liv på Instagram og hvordan er det så ikke at være altså have ingenting, ingenting overhovedet og så se det her.
1: altså det må være det kan, det kan jo slet ikke sætte mig ind i det må være hårdt og så ved at der er lige meget hvad du gør så vil din liv ikke ændre sig altså lige meget hvad du uddanner dig for så vil du ikke kunne få et arbejde du vil ikke kunne forbedre din livskvalitet.
0: Og det er jo også virkelig interessant, det der med uddannelsen, fordi mange også her i Danmark har jo sådan, åh oh, jo, men hvis nu de bare har uddannet sig, hvis nu de gik i skole og gjorde sig klogere og sådan noget, så skulle det nok gå, ikke? Men det, det er også rigtig mange, der gør problemer, altså, altså der er ikke noget at bruge det tilbage efter.
1: Nej, altså for, fordi nu, hvis vi uddanner os her, og jeg får gode karakter, så kan jeg jo søge et job, og så bliver jeg ansat baseret på det, jeg kan komme og byde med. Men i Somalia der er det desværre ikke sådan, det foregår. Det er mere, hvem kender du? Hvem, og hvad har du af forbindelser? Hvad er din klan? Hvem er din far? Hvem er dine bror? Så hvis det også var sådan her i Danmark, så ville jeg jo ikke rigtig have en chance.
0: Lad os lige prøve at høre fra en, der bor i et af de hårdeste ramte lande, nemlig Somaliland, og som ser lige direkte ind i en usikker ja måske nærmest umulig fremtid. Min største frygt er ikke at lykkes her i livet og hermed ikke gøre min familie og mit land stolt. Citatet, som vi har fået indlæst her, det stammer fra en ung mand, der hedder Khalid, som bor i Somaliland. Altså, det her citat kunne jo set også godt stamme fra en ung dansker. Altså, herhjemme, der er der jo også et enormt stort fokus på at klare sig godt og lykkes i livet. Altså, hvordan adskiller en ung mand som Khalid sig fra for eksempel danske unge? Du har, du har fuldstændig ret, der er også meget pres på, på unge mennesker her i landet med, at de skal...
1: Få sig en uddannelse hurtigt, og du ved, det skal igennem gennem systemet hovedet, så de kan bidrage til samfundet. Altså, den måde, de altså sig på, det er, der er ikke et samfund, de kan bidrage til. Der er ikke et arbejde, de kan, sådan, de kan få, så de kan være med til et vækst samfundet. Der er ingen muligheder. Altså, han kan godt uddanne sig. Så hvis, han har, hvis hans familie har råd til du ved, at spise lidt, så kan han sagtens uddanne sig. Men efter han er færdiguddannet, så vil der igen ikke være et, uh, en stilling til ham. Han vil højsynligt bare gå rundt og være arbejdsløs, og så er han ung, og så har han ikke noget at bidrage med, så kan han ikke rigtig forsørge sin familie. Så så tænker han, hvordan kan jeg så forsørge familie, hvordan kan jeg gøre mit land eller min familie stolt? Og det kan han jo ved et rejse til til Europa, hvor de tror desværre, at der er et arbejde med det samme, og og der er penge med det samme, at lige så snart du lander, eller du sejler ind, så er der bare penge, og så kan du bare forsørge din familie, så de kan få det bedre, så din mor kan få det bedre, og din land kan få det bedre, men, men det er jo ikke sådan.
0: Altså, hvad, hvad kan det her komme til at betyde? Det har jo altså, åbenlyst virkelig store konsekvenser for de her unge, som ikke ligesom dig er så heldige at flygte til i det her tilfælde Danmark. Men Hvad kan det komme til at betyde for os her i Danmark?
1: For det første, så vil vi se, ligesom vi også oplever nu, et langt større strøm af flytningen. Altså folk vil jo bare flygte ud af landet, og og flere vil gerne tage til Europa, så vi vil se endnu flere, der kommer ind i landet. Så så skal vi bruge endnu mere ressourcer på det her, i stedet for at kunne bruge de meget mindre ressourcer på, at hjælpe dem i gang i deres eget land, så de ikke behøver at tage risikoen ved at flygte herud.
0: Men vil man egentlig, fordi det er jo også. Der er også nogen, der tit, at tænker, Nå jo, men altså, i gider virkelig ikke bo der hvor i bor, I vi er meget heller hertil, til. Altså, du kan jo ikke tale på alle somaliers vegne, men, sådan, men har du sådan en, en pejling af. Vil man helst til Europa og bare leve i et land, der er endnu federe end det, man kommer fra, eller vil man hellere have det land, man bor i til at fungere og blive boende der?
1: Altså, Jeg har personligt tre, fire venner, som jeg er vokset op med her i landet fra Kolding, og jeg selv fra kling, øh, som er rejst tilbage som arbejder dernede, der er folk, der også er fattiguddannet hernede, her i Danmark, som er rejst derned, som har startet virksomheder, som er i gang med at etablere et liv dernede. Så der er rigtig mange, der vil gerne dernede og være med til bygge landet op, men for os er det let. Når jeg rejser herfra tilbage til Somal, så har jeg ressourcer, jeg kan rejse tilbage med. Så er det lettere for mig at få et arbejde eller starte selv en virksomhed dernede. Men hvis du er en af de unge mennesker dernede, som har... 2 dollars på en små så er der jo ikke rigtig nogen muligheder. Men hvis vi gav dem muligheder, hvis vi gav dem, hvis vi skabte jobs, hvis vi var med til at skabe jobs, så er jeg sikker på, så er der slet ikke så mange, der vil have rejst til. Jeg læste læst en, øh, en undersøgelse for ikke så lang tid siden omkring der, men det var ikke bare øh, Østafrika, afrika det var generelt hele Afrika, der viste, at 52 procent af de unge var klar til at rejse til, øh, til udlandet, til
0: Europa. Og det er fordi, der ikke er fremtidsmuligheder, der hvor de befinder sig. Så en ting er sådan den rene medmenneskelighed, som de fleste af os forhåbentlig også har en eller anden grad af, som bare handler om at hjælpe mennesker, fordi vi jo alle sammen mennesker, og vi skal forsøge at sørge for, at vi alle sammen har det så godt som muligt. Men noget andet er jo altså også, at hvis ikke vi gør det, så står der altså i det her tilfælde 52 procent af et kontinent, der er så gigantisk, mm.
1: der, der er faktisk vi, er klar til... Der vil der, der tage chancen.
0: at rejse mod Europa og jo så dermed også Danmark. Ja, yeah, det er der. Men, men hvad er det så vi her i Danmark kan gøre for at hjælpe. Fordi jeg sidder jo, og det, det har jeg jo gjort i episode efter episode, og tænker sådan, jo jo, men altså det, det, bliver jo, det er bare så. Det er så uoverstiligt kompliceret, uoverskueligt, når du sidder og forklarer det. Jeg bare tænker hvad fanden skal jeg gøre? altså? I,
1: igen, så er det forskelligt. Hvis du er en virksomhed, eller, eller staten, eller nogle af de større NGO'er, øhm, så synes jeg, at det bedste, det du de kunne gøre, det vil være at investere i udvikling. At nødhjælp er jo nødvendigt, ligesom vi finder os i den situation, vi befinder os i nu nu. Der kan man ikke kigge væk. Men når vi forhåbentlig kommer over den her periode, så synes jeg, at man skal bruge langt større ressourcer på udvikling og investering. Der er for eksempel Somalia har en kyst på 3300 km lang. Det er verdens længste kyst. Der er så meget fisk. Altså, der, er jo, der, altså, der er jo ikke blevet fisket der i, i flere år. Det eneste fisker, vi har derude, det er folk med nogle små både. Der er ikke nogen af de der store fiskebåde, skibe som vi har her ude Så hvis der var udlandske investeringer, det vil skabe arbejdsplads, det vil skabe velfærd, det vil skabe du ved, skatteindtægt til staten, så man ikke var så meget afhængig af bistanden, udlandsstøtte. Altså, jeg tror hånd på hjertet, at det er det, der skal til. Man skal i gang med at investere i de unge. Man skal i gang i at skabe arbejdspladser, jobskabelse. Det er det vigtigste.
0: Og hvad så med mig, altså helt personligt mig, 44 år i vinterbøg dansker, hvad kan jeg gøre? For jeg kan ikke starte en, en stor selvom det, det lyder virkelig som en god idé. Ja. Jeg tænker, det håber jeg skal være nogen, der hører. For ja. det er bare, hey, der er da der kæmpe oplagt mulighed. Der er uden billig arbejdskraft. Ja. Der er masser af fisk. Æ, og vi har meget erfaring i det. Fyrten af? Ja, vi har meget erfaring i det her. I landet, så der
1: er rigtig mange ting, vi har erfaring i. Altså, vi har også meget erfaring i energi. Er der er også rigtig meget, at vi kunne gøre det ned. Altså der er infrastruktur, der er rigtig meget, vi kunne gøre. Uh, og det er heller ikke fordi det skal være humanitær hjælp, det er også en mulighed for virksomheder i du ved, for at tjene penge så der er rigtig mange muligheder og som privatperson altså, der er rigtig mange gode organisationer, man kan støtte SOS-byerne er også fantastisk de er jo med til at uh, sikre de her unge mennesker får tryghed og en uddannelse og være med til at skubbe dem ud i, i, i en tryg verden så det vil være godt hvis du kan ikke støtte dem økonomisk så er der rigtig mange måder, man kan støtte dem på man kan støtte dem ved det vi gør at snakke om problemet sat det under debat, um, del det på de sociale medier, altså snak med ens børn og, og venner på arbejdspladsen om, hvad der foregår derude. Det gør en forskel. Altså du tror ikke, det gør en forskel, men det gør virkelig en forskel. Det, ikke, det handler ikke altid om, om, om økonomi. Det handler også om, du ved, at sætte opmærksom på situationen. Og, og det er det, vi mangler. Vi mangler, at der er flere mennesker, der snakker om, hvad der foregår derude. Det er først, når vi snakker om, hvad der foregår derude, så kan vi komme med de løsninger, der skal til. Men hvis vi ikke snakker om det, så forsvinder det. Man forsvinder det i virkeligheden. Er det bare fordi, vi ikke selv kan se
0: det? Så det vil sige, at det, at jeg bare enten donerer et beløb, hvor stort eller småt det nu end måtte være, gør selvfølgelig en forskel. Men faktisk bare det, at jeg taler med mine børn om det, der sker, fortæller dem om det, som vi taler om her, deler nyheder på sociale medier, Det, det behøver ikke koste penge, men det kan faktisk også gøre en forskel. Det gør en kæmpe forskel.
1: Det gør en kæmpe forskel. For det første tvinger vi staten, eller de forskellige stater her i Vesten, som har råd og som har ressourcerne til at være med til et bidrag, fordi det er i vores interesse. Men det gør også, det er sjovt, at vi snakker om det på den her måde, fordi Somalia bliver også kaldt det glemte folk, fordi det føler sig glemt. Og Og i forhold til, hvad der også sker nu, så er der ikke rigtig meget opmærksomhed. Der er nogle af organisationerne, der prøver at gøre opmærksomme på den her situation, men, men det er jo ikke noget, som optager den enkelte danske. Altså hvis jeg går rundt på Frederiksberg, og så stopper jeg en ung gutt eller godin, og så spørger hende, ved du hvad der foregår dernede? Altså jeg kan garantere dig, at det gør hun eller han ikke. Fordi det for det første, er så langt væk, men for det andet, det bliver slet ikke dækket godt nok i forhold til, hvor slemt det egentlig slår til. Og det er står altså meget alvorligt til.
0: Og det har du så heldigvis været med til at lave om på. Osman Yusuf, formand for SRT. Tusind tak, du kom.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det var femte episode af Hvad det mig? En podcast om krisen på Afrikas horn. Og også kæmpestort tak til dig, der har lyttet med. Jeg håber virkelig, du har fået noget ud af den her podcast og er blevet klogere. Jeg er i hvert fald blevet helt utrolig meget klogere. Og særligt i løbet af de seneste minutter sammen med Osman. Og hvis du har lyst til at hjælpe, så kan du læse mere om SOS Børnebyernes arbejde, og hvordan du helt konkret kan hjælpe, ud over at tale med dine børn om det, der foregår, det du hører, dele nyheder på sociale medier, og det kan du på sosbørnebyerne.dk og det er SOS Bornebyerne, bare med et O i stedet for et ø.dk. Og du må også meget gerne tippe andre om podcasten. Og hvis nu du selv kan bruge det, du hører, så øh, skriv lige en anmeldelse i din podcast-app, for så er du faktisk også med til at hjælpe. Så er du nemlig med til at få udbredt podcasten til endnu flere. Og Hvad rager du mig er produceret af Go Little Creative for SOS Børnebyerne med støtte fra Danita. Redaktion og tilrettelæggelse af Nina Pedersen og Simone er Breinholdt Jeg hedder Morten Resen. Tak, fordi du lyttede med.